0: Lieve mensen, de aflevering van uh, de podcast Even Stilte AUB, staat dit keer in het teken van compassie. Van lief zijn voor jezelf, lief zijn voor de, je mensen, voor je omgeving. En uh, dat is hard nodig. Niet alleen in de klas, maar eigenlijk in de hele maatschappij. Marjolein Prenger heeft daar samen met Irma Smegen een boek over geschreven een compassietraining. Het boek heet Doe Eens Lief en het zal uh, vanaf juni ongeveer te koop zijn, maar je kunt je er al voor inschrijven. Um, in deze afleveringen van de podcast uh, vertelt ze ons over uh, het boek, um, over de achtergronden en uh, laat ze onszelf ook ervaren hoe het kan zijn om weer eens lief te zijn voor onszelf en voor elkaar.
1: Oké, okay, hij gaat. Um, oh jee, waar was ik gebleven? Wat heb ik
2: gezegd? Volgens mij begon ik over de introductie van ons samen. Oh ja, dus het testen. Oh ja, dat ik vertelde dat Jolanda onder andere heeft meegelezen, maar misschien nog wel meer. Dus we hopen dat we daarin ook, uh, nou vooral ook dat het boek uh, straks voelt als, oh hier is, nou dit is wel uitgeprobeerd in de praktijk en dit is bijgeschaafd en weer herschreven en weer opnieuw voor kinderen voorgelegd. Dat we er echt mee bezig zijn geweest om het zo passend mogelijk te maken. Nou, later ga ik er natuurlijk veel meer over vertellen. Um, wat. Waar het over gaat, het boek is een compassietraining. En nou, alleen even om het, be, het woord compassie. Daar zijn jullie ongetwijfeld mee bekend. Ik vroeg aan Angela van wie, uh, wie zijn de deelnemers van deze Zoom-sessies. Angela, aan, aan ja, leerkrachten of ouders of trainers die, die graag bezig zijn met mindfulness en compassie. Ik zou het natuurlijk heel graag persoonlijk willen vragen, maar ik kan me voorstellen dat dat niet helemaal handig is. Maar compassie is ongetwijfeld een bekend begrip, hè, als je... Als je... Even letterlijk vertaald, is dus het meelijden. Um, nou ja, en we hebben diverse definities gebruikt en gelezen ter voorbereiding van ons boek. En uiteindelijk delen alle definities hetzelfde. Het gaat er eigenlijk om, natuurlijk, dat je lijden leert herkennen. En uh, durft bij stil te staan ook bij de minder fijne momenten in het leven. De minder fijne emoties die er ook zijn. En uh, daarnaast ook een actieve houding aanneemt om dit lijden te verzachten. Dan wel voor jezelf, dan vooral voor de ander. Dus het vraagt ook gewoon een actieve houding. En die vriendelijkheid is natuurlijk een heel actueel thema. We horen veel om ons heen dat ja, vriendelijkheid soms toch ver te zoeken is. Veel, we zien toch veel um, ja, irritatie. Hè, in het, of je nou in het verkeer bent, of je bent in de supermarkt en je staat in de rij die het langste duurt. Dan voel je ook al wat onrust om je heen. Je ziet het op het schoolplein, je ziet het ook wel als je nou ja, in de stad even. Je veten staat te schrikken en je wordt aangeduwd, je, je houdt de rij op. Nou, snel boze gezichten. Um, hoge irritatie of snelle reacties. En lang niet altijd vanuit een ja, bewuste houding reageren men op elkaar. Nou, dat, dat is onder kinderen net zo. Toch wel, uh, ja, uh, stellen, vinden we wat, vinden de kinderen wat van elkaar? Of vergelijken ze zich met elkaar? Of uh, nou, is de sfeer toch ook nog niet altijd even prettig in een klas? En we, we denken dat het uh, mooi is om die compassie daar zo snel mogelijk... ook bij kinderen uh, aan ja, bekend te maken. En een van de, um, ja, wat ik al zei, definities is, is uh, van Strauss. Hè. Die zegt dan ook van, uh, wat is compassie nou eigenlijk... Nou, compassie is als eerste dus ja, dat, je, eh, dat je ziet dat er, eh, dat er iets gebeurt. <tiek> en dat, er, dat je eigenlijk lijden erkent als een onderdeel van het leven. En dat je dat ook ziet van, ja, we kunnen er niet omheen. Niemand van ons heeft geen lijden. Eigenlijk is lijden een... een, een en lijden hebben we natuurlijk in het boek niet genoemd voor de kinderen, maar het ervaren van onprettige gebeurtenissen is iets waar we niet omheen kunnen. Dat is gewoon een onderdeel van het leven. Dus hoe mooi is dat om dat ook te leren hoe je daar vervolgens mee om kan gaan. Um, en compassie heeft ook een belangrijk component dat je je verbonden voelt met jezelf en met anderen, zodat je dan ook uh, graag wil dat je het lijden van de ander kan zien, en op kan
1: merken en daarin actieve houding kan nemen om daar um, wat aan te doen. Nou, het klinkt compassie misschien
2: wat zwaar... ook voor, voor mensen die er geen connectie mee hebben... maar vriendelijkheid spreekt altijd wat tot de verbeelding. En je ziet dat ook best wel veel terug, dat er... Um... Uh, ja kleine uh, initiatieven van vriendelijkheid uh, steeds meer podium krijgen eigenlijk. Hè? Je noemt dat eigenlijk in het Engels Random Acts of Kindness. Volgens mij is de Random Act of Kindness Day net weer geweest in Amerika. 17 februari geloof ik. Maar er zijn meerdere landen die een Act of Kindness dag hebben geïntroduceerd. Waarin ze eigenlijk de mensen van het land uitnodigen om hele random kleine gebaren van vriendelijkheid uit te delen en te ontvangen. En er stond vandaag nog een LinkedIn-bericht... ik weet niet of het misschien iemand van jullie gelezen heeft... van de correspondent... Uh, die schrijft van... Uh, ja, eigenlijk is het belang van die kleine gebaar van vriendelijkheid... heel erg groot. Waarom doen we dat niet veel vaker? Nou, er was weer onderzoek naar gedaan. En wat bleek? Mensen hebben het idee dat het er niet zo toe doet. Het lijkt namelijk als een soort van zelfsprekendheid... dat je vriendelijk bent. Ja, dat is gewoon onderdeel van mijn karakter. Dat doe ik altijd en zo ben ik nou eenmaal als je dat heel bewust ervaart, die kleine gebaar van vriendelijkheid, als je ze geeft en dan ontvangt, is het effect veel groter dan je eigenlijk zou verwachten. En uh, daar hebben ze allemaal experimenten mee gedaan. Uh, bijvoorbeeld het geven van kleine complimenten of het uitdelen van warme chocolademelk bij een ijsbaan bijvoorbeeld. Nou... Mensen werden gevraagd om warme chocolademelk uit te delen. Later werd hun gevraagd, nou, hoe was dat nou om dit uit te delen? Nou ja, niet zeggend vonden ze zelf. Ja, wat is dit nou, warme chocolademelk? Maar de ontvangers hadden het enorm gewaardeerd dat ze zonder te betalen een kopje warme chocolademelk kregen. Dus het is heel mooi je bewust te zijn van de power of kindness. Ja, dat klinkt zo Amerikaans, maar dat de kracht van vriendelijkheid is veel groter. Nou, dat is. Uh... Ik zou er graag een kleine. Oefening voor jullie mee doen ook, omdat het natuurlijk een ervaringssessie is. Dus laten we eens heel even stilstaan bij die kleine gebaren van vriendelijkheid. En ook even uh, kort stilstaan met elkaar, of stil zijn met elkaar, om letterlijk even aan te komen in deze Zoom-sessie. Um, ik heb mijn belletje meegenomen, dus ik wil jullie vragen om even de ruimte te nemen voor deze korte meditatie om aan te komen. En ook wat stil te staan voor jezelf bij het onderwerp compassie van deze avond. kun je vragen om met de voeten op de vloer te gaan staan of zitten. Ik zit zelf op een bank, dus ik zit in de lotushouding. Dat is niet per se nodig, maar probeer even goed rechtop te zitten in een wat actieve houding. Zo aan het eind van de dag is het risico anders groot, dat je wat wegdommelt. Dan begin
1: ik met het belletje en dan wil ik je vragen je ogen te sluiten. En dan leid ik je even door een korte meditatie. Ik wil je vragen om even een comfortabele positie zo te zoeken. Je voeten op de vloer, je handen op je schoot, op je knieën. Je rug een beetje tegen de rugleuning als die er is. Misschien kun je even heel bewust zijn van de contactpunten van je lichaam met de vloer. En met de stoel of de bank waar je zit. Misschien voel je in je lichaam nog wel een beetje de gejaagdheid van de dag. Misschien heb je wel een drukke dag van werken. Zorgen. Haasten. Sporten. Misschien ook wel helemaal niet. Misschien was het een ontspannen woensdag voor je. Met weinig activiteiten.
3: Maar merk even op hoe je er nu bij zit. Voel even je voet op de vloer. Zijn ze warm of koud? Kun je bewust zijn van je schoenen of je sokken?
1: Kun je even bewust voelen waar je bovenbenen, je zitpotjes, je onderrug contact maken met de stoel of de bank waar je zit.
3: Merk je schouders. Je
1: armen is even op. Misschien is er nog volop activiteit. Staan ze nog omhoog. Is er nog een soort actiestand. Misschien kun je het wel, wel laten hangen. Meer rust in je lichaam brengen.
3: Als je zo even zit, kun je jezelf de vraag stellen. Hoe is het nu met mij? merk ik op in mijn lichaam.
1: Je vraagt je aandacht even te brengen naar het punt in je lichaam waar je de adem kan voelen. Misschien je buik of je borstkas.
3: Misschien de lucht rondom je neus.
1: Om even aan te komen hier wil ik je vragen om een aantal keren alle aandacht, je adembeweging te volgen. Zonder te sturen of te veranderen, gewoon de adembeweging volgen zoals die nu is.
3: Misschien lukt het je dan
1: bij elke uitademing wat spanning uit je lijf te laten lopen. Maar het hoeft geen doel op zich te zijn. Naar deze stilte wil ik je vragen eens terug te gaan naar een moment van afgelopen week waarin je zo'n gebaar van vriendelijkheid, waar we het net over gehad hebben, hebt ontvangen of gegeven. Dus kies voor jezelf een moment wat je zo te eerste te binnen schiet. Een klein gebaar van vriendelijkheid dat je hebt ontvangen of gegeven. Het kan een deur open houden zijn voor iemand die een zware doos moest tillen, of een kop koffie halen voor een collega, een compliment. Probeer zo'n moment voor jezelf te herinneren. Wat schiet je dan als eerste te binnen?
2: En kun je eens teruggaan naar het moment, zo gedetailleerd
1: mogelijk. Misschien kun je zien in gedachten waar je was, met wie, wat er gezegd werd,
3: misschien een geur, een gebaar. En wat gebeurt er in je lichaam als je er zo aan terugdenkt? Komt er een gevoel? Gedachten? Gebeurt er iets in je gezicht misschien? Nog heel even stil. En als je de bel hoort kun je weer voorzichtig je ogen openen.
1: Ik weet niet of de bel hoorbaar is voor jullie omdat ik een microfoon op heb, maar de bel ging. een korte meditatie om aan te komen dus ik was eigenlijk benieuwd even
2: is iemand die wat wil zeggen mag in de chat, mag met de audio over de korte oefening, misschien iets over wat je waarnam in je lichaam of wat je zo merkte toen je even met bewustzijn ging zitten of misschien wel rondom mijn vraag om terug te gaan naar een vriendelijk gebaar wat je ont, hebt ontvangen wat je hebt gegeven en hoe dat was om daarna terug te gaan
1: is er iemand die daar wat over wil zeggen? In de chat of met de audio. Beide is oké okay voor mij. Ja hoor. Leuk Remke, zeg maar.
4: Ja. Um, uh, ik, uh, uh, ik was afgelopen week... ging ik een pakketje zelf ergens ophalen. Uh, bij zo'n pakketafhaalpunt. En toen, uh, uh, toen stond daar een man... En die kwam na mij binnen, een oudere man met een grote doos. En uh, die liep naar, die, naar de balie toe en die zei, uh, ja, ik kom het pakketje inleveren. En toen zei die man, nee hoor, dat was een wat oudere man. Er was uh, gore praatjes in en ik denk al, oh, uh, ik denk begin zeventig of zo. En uh, hij, uh, hij zei... Ja, ik weet, ik, ik uh, kom dit pakketje inleveren En toen zei die meneer, uh, ja meneer, dat zult je toch echt bij de cel even moeten uh, afscannen. En toen zei ik, nou, geef mij eventjes aan mij. Ik uh, scan hem zo voor je. En toen, zei die manier, en toen zei de man achter de balie, nou mevrouw, u bent er later ook niet hè, de volgende keer. Ik zei, nee, maar nu ben ik er wel en nu help ik deze meneer. Nou, Wat en dat deed ik. Heel mooi. Ja. Wat een mooi voorbeeld. Ja, dat, dat, dat ja. ook echt. Ja. Het zal dat, gaan we nu <laughs> doen. dat gaan we nu dat doen. Dat ga ik zeker nu wel doen. En hoe werd dus, jou... Ja, dat was
2: echt fijn. Ja, en hoe werd het ontvangen? Heel blij. Ja, kon je dat zien? Of zei hij vriendelijk iets? Of kon je zijn ja. lichaamstaal zien? Nou, hij was gewoon opgelucht. Ja. Ik zag gewoon...
4: Nou, hè, hè. Het is, ik weet, ik, hij, weet, hij wist het echt niet. En toen scande ik het ding. Dat was ook nog grappig. Toen scande ik hem. En toen stond er op de zuil... Stond er... U moet met dit pakketje naar de Bali. Ik zei: nou meneer, we moeten naar de Bali. Uiteindelijk
1: cirkel rond.
4: Ja, ik dacht echt: dit is wat het is, hoor. Ja, nee. dus zo krijg je hem gewoon terug. Dacht ik ook. dacht ik ook. Maar die meneer was gewoon opgelukt. Ik zei: ja, nou meneer, leuk, leuk om te zien. Ja, dat is mooi om te zien. Ja, was echt mooi
2: om te zien. Was ja. jij je op het moment bewust van dat je zeg maar iets vriendelijks deed, of was het iets soort acht? Nee, het was maar
4: ja. Ja, nee. ja, nee, ik zag wel, uh, het deed me ook eventjes denken aan, uh, uh, ik dacht, ja, als mijn vader hier zou staan, dan zou ik ook echt het heel fijn vinden uh, mm. dat iemand hem zou helpen.
1: Ja, En um,
4: dan, ja, dan zou ik, dat ik, uh, en, maar dat ging allemaal in een split second, daar heb ik niet over nagedacht, dat gebeurde gewoon. Ja, mooi. Dat komt gewoon door je heen.
2: Ja, ja een mooi moment, Remke, dank je wel voor het ja. Uh, voorbeeld. Ja. zie ik zie ook op de chat een voorbeeld staan. Het was fijn, mag even het moment bewust voor de geest halen. Een klein meisje had even vroeg of het ging toen ik gevallen was. Ach ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Sarah, dat is denk ik van jouw essay. Ik... Oh ja, Sarah, daar zie ik boven staan. Hoi, je viel en dat zo'n jong meisje of klein meisje vraagt, gaat het? Oogenschijnlijk waarschijnlijk iets heel kleins, maar waarschijnlijk dat je je dan gezien voelde of even gestroost misschien wel, misschien is het een beetje een zwaar woord, maar dat je even denkt van, ja, dat is, uh,
1: ja, er is even aandacht voor dit moment. Kan ik me voorstellen? Kan je misschien daar iets zeggen over, um, toen
2: je terugging naar dit moment in gedachten, waar je dat dan voelt in je lichaam? Waar zit dan dat gevoel van, ah, oh, heel prettig dat ze dat even vroeg? Kan je daar iets over typen of zeggen? Wacht, hè? Ja. Zo, ja. Horen jullie mij? Ja, zeker, zeker. Ja. ja. Um, ja wel, als jij vroeg van waar
1: in je lichaam. Uh, het was vooral zo, ik zat hier met een glimlach. Hè? Mm. Zo, terugdenkend aan dat moment. Het was vooral, uh, het was bij het skiën. Hè? Mm. En ik, zij kan niks doen. Zelf als het niet gaan, kan zij eh, eigenlijk mij niet helpen. Hè? Nee. Maar dat was zo fijn. Allee, ik denk, als ik, als ik voorbij iemand ja, die gevallen was, van ja, ik, ik ken daar niet,
2: dus ik kan niet helpen. Maar zij, ja, dacht daar, dat was zo echt dat, dat heel spontane, lieve. Ja, dus dat, ja. Je ja, kreeg dat echt
1: zo'n glimlach, glimlach. Ja,
2: die glimlach, dat merk je echt bij jezelf toen je eraan terugdacht. Ja, mooi voorbeeld. Dank je wel voor het voorbeeld, heel leuk. Nou, wat, wat het inderdaad. Uh, ik weet niet of jullie makkelijk een, een idee of een, een herinnering van afgelopen weken over die kleine gebaren van vriendelijkheid konden terughalen en wat het krachtigste is is dat je dus nou, nou ja, weet je, het gebeurt de hele dag hè? er zijn echt wel momenten dat je Iemand groet die je niet kent. Of dat je een kop koffie meeneemt. Of dat je even thee zet voor, een, voor je dochter die moe uit school komt. Of uh, een buurvrouw die ziek is en zegt neemt even appelsommen mee van de supermarkt. Het, het, het lijkt allemaal gewoon een, een, een um, nou ja, onderdeel van het dagelijkse doen. Maar het is heel mooi om je daar extra bewust van te zijn. En uh, ook te voelen in je lichaam. Hè, hoe het is om te ontvangen en te geven. En uh, dit, dit zetten we dus ook heel erg centraal in ons boek. En uh, willen kinderen proberen daar zo vroeg mogelijk uh, van bewust te laten zijn. Um, even wat meer over het boek. We hebben een, het boek geschreven voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Het heet dus Doe eens lief. Een beetje gelinkt aan de sierencampagne van een paar jaar geleden. Maar ook gewoon om gelijk duidelijk te maken dat het over lief... Nou, lief is eigenlijk een beetje te, een beetje te klein. Hè? Het is een breder begrip. Maar door vriendelijkheid te cultiveren voor jezelf en anderen. We hebben het boek gebaseerd op de MBCL. Het MBCL-programma van Frits Koster en Erik van den Brink. Mindfulness Based Compassionate Living. Een um, goed onderzocht en effectief programma. Wat al door heel veel um, organisaties is erkend als uh, evidence based programma. Dus wij hadden de eer, zo voelde het voor Irma en mij, om dit programma uh, te vertalen naar een kindversie. Tenminste, we hebben het wel zelf bedacht, maar goed, de heren vonden het goed. Hebben ook actief met ons meegelezen. En dat voelt als een heel stevig fundament van dit programma. We hebben de thema's van de heren aangehouden. Ook de volgorde, omdat ze daar dus al onderzoek naar gedaan hebben. We hebben alleen voortdurend gelet op hoe wij dit dus in kleine behapbare brokjes met kindertaal kunnen aanbieden aan kinderen. Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Die dus in principe ook in die volgorde aangeboden moeten worden. Of moeten kunnen worden aan het kind. En waar het kind ook zelf kan lezen. Um, en we hebben een zevende hoofdstuk. Dat heet de grabbelton eigenlijk. Waar we allerlei oefeningen aanbieden. Waar kinderen mee aan de slag kunnen gaan. waarbij ze gewoon zelf kunnen uitpikken. Van dit past bij mij. En dit vind ik leuk. En dit vind ik niet leuk. Dus hoofdstuk 7 is vrije keuze. En hoofdstuk 1 tot en met 6 is in principe een beetje de structuur van het MBCL. En mooi om dat dan zo... Aan te houden. We dus schrijven in het boek naar het kind. Maar we nodigen het kind uit. Om het programma ook. Aangezien de meditaties. En veel napraatmomenten zijn. Om het met een volwassene te doen. Waar ze zich veilig en lekker bij voelen. Dus het, programma, het boek kan gebruikt worden. In verschillende settingen. We hebben gezegd in het boek. Hè, we kunnen het in een klas. Dus op de basisschool heel goed gebruiken. Ook in een brugklas van de middelbare school. Um, waarbij je als leerkracht je verbonden moet voelen. Bij het thema. He, dat is een belangrijke voorwaarde, tenminste dat je vanuit embodiment oefeningen kan aanbieden, maar dat zijn jullie denk ook wel kennen jullie ook wel vanuit de mindfulness uh, oefeningen waar, en mindfulness programma's waar ook natuurlijk compassie onderdelen in zitten. Uh, we denken dat het boek heel goed past bij uh, uh, in gezinnen die zelf ook graag wat meer vriendelijkheid en aandacht voor elkaar willen hebben, ook in de preventieve Ggz. Uh, kinderen met faalangst of met uh, angstklachten in het algemeen. Misschien hoogbegaafde kinderen die wat uit het schoolsysteem dreigen te vallen. Uh, kinderen die, uh, uh, die wat somberheidsklachten hebben. Um, we zouden het ook wel heel fijn vinden als het door leerkrachten, door PABO-opleidingen zou worden omarmd als belangrijk onderdeel. Een van de belangrijke motivaties bijvoorbeeld van Irma, die zegt ook, ja, ik heb in het onderwijs zo leren kennen dat het onderwijs zo gericht is op cognitieve uitkomsten, maar we zouden veel vaker de levenskunst op de agenda willen hebben. En dit boek, naast de bestaande mindfulnessprogramma's, zou daar een bijdrage in kunnen leveren. Nou, het boek is opgebouwd zes hoofdstukken. We beginnen met een hoofdstuk over aandacht. Dus dat is eigenlijk ook een mindfulness hoofdstuk. Vanuit de theorie van Kristen Neff weten we dat compassie uit drie componenten bestaat. of Dat heeft zij zo geformuleerd en dat hebben wij aangehouden. Voor compassie heb je drie dingen nodig. Compassie, of mindfulness, dus een aandachtige levenshouding. Om opmerkzaam te zijn van wat er in je binnenwereld gebeurt. Waardoor dus ook de minder prettige gebeurtenissen, het lijden tussen aanhoudstekens, dus erkend kan worden en gezien kan worden. Tweede is common humanity. Dus dat je realiseert dat je niet alleen bent. Dat we allemaal dezelfde obstakels tegenkomen. Kinderen is het ook heel fijn om te merken dat je niet alleen staat in de zorgen die je hebt. Maar dat anderen diezelfde zorgen ook herkennen. En als derde liefdevolle vriendelijkheid. dus Vanuit vriendelijkheid op, je, op elkaar reageren. In plaats vanuit uh, ja, impulsiviteit. Uh, ja, misschien ook wat, wat sterke negatieve emoties. Dus we besteden het eerste hoofdstuk echt aan aandacht. Dus het trainen van de aandachtspieren. Dat zullen heel we veel oefeningen zijn die jullie herkennen. Um, leren stil te staan, leren te stoppen. De eerste stappen in meditatie zetten we in hoofdstuk 1. We staan stil bij de werking van de hersenen. Uh, drie emotieregulatiesystemen. Dus uh, het gevaar, jaag- en zorgsysteem beleggen we uit. Dus we nemen ze echt mee met de basisprincipes. Daarna hebben we een hoofdstuk over stress. Waarbij dus de wat minder prettige gevoelens naar voren komen. En dan gaan we ook de eerste stappen zetten om ze te laten oefenen met het creëren van een veilige plek. In gedachten. Waar kan je altijd naar teruggaan als je je overvoert, voelt of onprettig voelt in een situatie of in een moment, dan kan je in gedachten naar een veilige plek, belangrijke passieoefeningen ook in de volwassen compassieprogramma's, en laten ze ook een, in gedachten een veilig persoon bedenken, een bestie noemen we ze natuurlijk, moet een beetje populair blijven in de taal, dus daar zijn we met ze bezig, en we gaan ze vriendelijke wensen voor zichzelf laten formuleren. Misschien trouwens nog een praktisch punt, mocht er een vraag zijn of iets wat je wil aanvullen of wat je wil opmerken, voel je je vrij om daarvoor de chat of de audio te gebruiken. Um, dan komt er een hoofdstuk waarin we vooral bezig gaan met gewoontes. Uh, wat, wat, wat heb je jezelf nou aangeleerd? Bewustzijn van hoe je de dingen doet. Um, innerlijke stemmetjes die, die een rol kunnen spelen. Ik zal daar straks ook iets over vertellen. Een van de oefeningen die ik jullie even wil vertellen... is over die innerlijke stemmetjes. Maar um, het gaat eigenlijk heel erg over bewustwording. Dus van afstand kijken naar jezelf... en kijken hoe je het eigenlijk altijd doet. Uh, en welke gewoontes vind je dan prettig en helpend... We, we, we maken een rijtje van hele praktische gewoontes. Misschien wil je elke dag pinnakaas op je boterham, uh, hebben we bijvoorbeeld genoemd. Of misschien heb je wel elke dag dat je een hoofdstuk leest voordat je je lamp uitklikt s'avonds. Ja, dat zijn hele praktische gewoontes. Maar je hebt ook gevoelsgewoontes of gewoontes in denken. Van oh nee, dit wordt niks. Oh, dat kan ik niet. Of uh, ik ben anders dan de rest. Dus daar laten we ze dus ook over nadenken. Wat zijn nou... Gewoontes in doen en gewoontes in denken. En welke vind je prettig en wil je houden? En welke zou je nog wel eens een keertje kritisch onder de loep willen nemen? En mogelijk wat willen bijstellen? En welke kleine stappen kan je daarin zetten? Oh, ik zie een nieuw bericht. Ik zal kijken. Ik vroeg mezelf af waarom jullie hebben gekozen voor het woord medelijden in plaats van medeleven. Hoe kijken jullie daar? Zijn. Oh, ik heb niet medelijden. Het woord meeleiden. Heb ik het genoemd? Dus niet medelijden. Dat is inderdaad echt iets anders. Dus uh, meeleiden komt dichter bij medeleven. Um, maar het verschil in onze optiek is dat medeleven meer op gevoel zit. Dus ik voel met jou mee. Ik vind het akelig voor je. En meeleiden, dus echt het actievere, uh, zit voor ons in het woord uh, compassie. Dus de, ook de, de uitnodiging om er actief mee aan de slag te gaan. En dat zit. In onze beleving iets minder in medeleven. Dan kan je ook gewoon een beetje ja, meepraten of meevoelen. Maar hoef je niet in principe iets ervoor te doen. Tenminste, zo zou
1: ik het hebben geformuleerd. Ik weet niet of je je daarin kan vinden. Um, volgens bouw het hoofdstuk op uh, voor vriendelijkheid voor oh ja. jezelf. Oh, sorry? sorry? Uh, ja? Yeah.
2: Ik heb het achter de
4: bank gekropen, maar nu ben ik toch eens boven. Oh. Uh, um,
1: dat wil je eventueel, want ik was even de bedragen een beetje uh, Heb je aan duizend voorlopig genoeg? Oh, dit gaat volgens mij niet over mij, of wel? Oh, over duizend genoeg.
2: Nee, oké, okay, ik ga even op mute zetten. <laughs> wat heb ik gezegd over duizend? Nou, gaan we horen. Um, hoofdstuk 4 en 5 gaat over vriendelijkheid voor jezelf... en vriendelijkheid voor de ander of voor de wereld om je heen. Dus we laten ze ook heel erg hun eigen wereld visualiseren. Dus jezelf in een cirkel zetten en allemaal cirkels eromheen... hoe jouw wereld eruit ziet. Uh, misschien ook goed om te weten, we proberen het zo speels mogelijk... en zo luchtig mogelijk met ook mooie illustraties aan de kinderen duidelijk te maken. Dus, dus ook deels invullen tekenen, een collage maken, filmpjes maken. We proberen ze echt uit te nodigen om daarmee aan de slag te gaan. Wat dat betreft is wat ik nu doe heel droog, droge tekst. Maar het boek zal hopelijk veel meer leven. Um, en we nodigen ze dan ook bijvoorbeeld uit om met een goed doel aan de slag te gaan. En ook echt de, de cirkel van vriendelijkheid als een soort olievlek te laten uitwaaien in hun eigen directe omgeving. En over succes gaat dan ook over werk aangeluk vertellen we iets over de positieve psychologie. Dat je dus eigenlijk geneigd bent, je geest, om naar te kijken wat er niet mooi is aan jezelf, wat er niet goed is gegaan die dag, waar je mogelijk iets geks hebt gezegd of iets raars hebt gedaan. Dat is in principe wat onze geest als eerste doet. Maar we weten dat we kunnen trainen om onze geest te verruimen of, uh, en onze aandacht te, te richten op de dingen die... Leuk zijn aan jezelf, die mooi zijn, die goed functioneren, die prettig zijn waar je talenten en sterke kanten liggen. Dus daar gaan we ze in hoofdsucces heel erg op, op wijzen of in meene meenemen. En dan gaan we uh, aan de hand van, van allerlei oefeningen kijken van ja, maar wat is nou, wat is misschien nou, misschien heb je wel een heel sterk innerlijk kritisch stemmetje, maar misschien kun je wel die helpende stem wat meer naar voren laten komen. En voelen dat je heel zinvol bezig kan zijn of heel betekenisvol kan zijn voor jezelf en de omgeving. We laten ze energiedrankjes maken met woorden. We laten ze een tegeltjeswijsheid maken. Waarin ze heel erg hun eigen kleuring kunnen geven aan. Um, ja, wat is voor mij nou uh, wat is, wat is voor mij goed en prettig in het dagelijks leven. We oefenen ook heel erg met dankbaarheid in dit hoofdstuk. Een hele positieve uh, afsluiting denk ik. Waarbij we dus uh, vooral de eerste hoofdstukken laten ervaren wat... Hoe je de negatieve gevoelens kan opmerken, ervaren en dat ze er helemaal mogen zijn. En nou ja, ook met alle moeilijkheden die erbij komen, dat erkennen we ook heel erg. Het is niet per definitie een heel makkelijk, makkelijke oefeningen voor alle kinderen. En we proberen eigenlijk aan het einde toe, ze eigenlijk met een soort, um, oké, okay, maar hier kun je mee aan de slag en hier kun je ook van alles mee doen. En dan is de afsluiter de grabbelton, waarbij ze dus allerlei oefeningen kunnen doen en dan nodigen ze als het ware uit om een ambassadeur van vriendelijkheid te worden voor zichzelf en de omgeving. Um, ik denk dat het zo in de notendap een beetje zo de opbouw van het boek is. Er zijn 52 oefeningen hebben we geformuleerd, dat zou betekenen elke week één. Nou, dat is eigenlijk een beetje toeval, maar het is wel leuk om zo te vermelden. Waarbij we dus ons kunnen voorstellen dat je in bepaalde settingen ervoor kiest om niet alle 52 oefeningen met de kinderen te doen. Maar dat je dus een, een paar per thema uitkiest, zodat ze er wel mee aan de slag gaan. Maar dat je denkt, van ja bijvoorbeeld in een klas, oké, okay, hoofdstuk 1 neem ik er twee oefeningen uit. En hoofdstuk 2 neem ik twee of drie oefeningen uit, waardoor het behapbaar blijft voor je.
1: Ehm... Um, er worden ook audiobestanden aan het boek toegevoegd, zodat kinderen ook zelf door kunnen oefenen. Maak jullie verschillende
2: leeftijden, zegt Saar? Nee, we hebben uh, uh, getest in onze testgroep in de leeftijd van 8 tot 13 en eigenlijk, eigenlijk van 6 tot 15. Maar goed, we hebben het boek wel van 8 tot 13, maar in onze testgroep waren wat uitschieters. En die konden zich allemaal wel vinden in de term, in de taal. Dus zoals ik nu tegen jullie praat, is niet helemaal de woordkeuze in het boek. Um, maar we hebben ook gewoon opgepast dat we niet te kinderlijk zijn. Want we willen ook wat stoer. Af en toe ook wat stoerdere taal. Om jongens bijvoorbeeld ook weer. Te, hè, te, bij ons. Um, aan ons te binden. En we hebben ook wat voorbeelden rondom mobiel gebruik. mobiele telefoon gebruiken. en het maken van filmpjes. En, uh, we hebben geprobeerd. De, tegen het. ja. Ja, uh, einde van de basisschool, begin middelbare school... een beetje in die leeftijdsgroep mee te krijgen. En we hebben het idee dat het ons redelijk gelukt is... om die leeftijden aan te spreken. Nou hebben we in het begeleidershoofdstuk heel duidelijk aangegeven... misschien is dat wel goed om jou te zeggen, Sarah. Dat het goed is dat je je bewust bent... wie heb ik voor me, met wie doe ik de oefeningen... en dat je zelf de vrijheid hebt om de taal iets aan te passen. Of de lengte van de oefening. Of mogelijk woordkeuze of de manier van uiten, hè? we geven ook wel eens diverse vormen waarmee je, hoe je met een oefening aan de gang kan, dat je daarin kan kiezen afhankelijk van de leeftijd misschien um, het tuberbrein wat al begonnen is, dan moet je misschien naar iets anders aanvliegen oh, even kijken, oké okay, dankjewel ik zie nog een andere vraag ik stapte later in, kan jouw boek worden gebruikt op, bij bestaande methodes op basisschool zoals de vreedzame zo? Ja, heel erg goed Marieke. dat kan heel mooi aanvullend zijn en aan jezelf dan de keuze van wat is voor mij aanvullend en wat doen we al binnen de vreedzame school. Um, maar uh, wat ik nogmaals wel graag wil benadrukken, is het mooie is als je de zes thema's wel in de volgorde laat terugkomen, dat de opbouw daarin eigenlijk hè, bewezen effectief is en we ook zelfs in de toekomst gaan proberen om het programma te laten onderzoeken ook. Um, dan is het fijn om de kapstuk van de van de thema's en de volgorde aan te houden en daar elementen uit te pikken die aansluiten
1: bij jullie bestaande programma. Dat zou heel goed bij elkaar kunnen passen in onze optiek. Um, ik zal een paar oefeningen schetsen, misschien voor jullie beeld. Dus natuurlijk, ik zou het liefst jullie het
2: boek laten zien. Um, maar nou, het boek komt 1 juni uit, de volgende illustrator. Marianne Lok is volop bezig met de, de, de illustraties. En, uh, nou, ik, ga het jullie, ik hoop dat jullie het later kunnen zien. Maar even voor een beeld hè, van wat voor type oefeningen. We hebben bijvoorbeeld een oefening... Uh...
0: Tot zover deze aflevering in de podcast. Wil je nog meer over de oefeningen weten... Um, koop dan binnenkort het boek in de winkel. Dankjewel voor het luisteren.